0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Sã Doutrina. O San Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de toda quarta-feira, que oferece a você um curso gratuito de teologia, um curso básico de teologia reformada. Esse é o nosso 44º programa e hoje nós vamos começar um outro grande tema, como nós avisamos no último programa. Hoje nós vamos começar uma, uma outra série, né? um grande tópico, um grande assunto da teologia, um novo grande assunto que é Cristologia, a pessoa, né, o estudo da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Antes de entrarmos nesse novo tópico, nesse novo tema, nós vamos relembrar o que nós vimos até agora no nosso santo Doutrina de modo muito rápido. Nós já vimos três, três não, quatro grandes áreas da teologia. Nós já vimos os, os chamados prolegômenos, que são as questões introdutórias da teologia, né, e nós estudamos a questão da motivação, nos estudos teológicos, e estudamos também o fato, né, a verdade de que o homem é um ser fundamentalmente religioso. Ou seja, todo homem, toda mulher, todo ser humano é um ser criado por Deus e para Deus, e nem o pecado elimina, tira isso. O pecado, na verdade, distorce, mas mesmo aquele que crê em Deus, aquele que não crê em Deus... É, continuam sendo homens e mulheres, né, seres que são seres religiosos. Nós vimos que a frase, né, lá nos nossos primeiros, eu acho que no nosso segundo programa, nós vimos que a frase, eu creio em Deus, é uma frase religiosa, mas também a frase, isso nem sempre nós pensamos, a frase, eu não creio em Deus... É também uma frase religiosa. Uma tem o um sentido mais positivo, outra tem o um sentido mais negativo, mas ambas as frases, ambos os pensamentos, né, expressos nessas frases, eles são pensamentos essencialmente, fundamentalmente religiosos, tá? Então, a primeira grande área da teologia que nós cobrimos foi o chamado prolegômenos, as questões introdutórias nos estudos teológicos. Nós estudamos também uma segunda grande área, que é a Bibliologia, né, o estudo das Escrituras, e falamos, entre outros assuntos, mas principalmente sobre esses quatro temas, nós falamos sobre a inspiração das Escrituras, a inerrância das Escrituras, a suficiência das Escrituras e a autoridade das Escrituras. Uh, uma terceira área que nós cobrimos também foi a chamada Teontologia, o estudo do ser e das obras de Deus. Né? E nós falamos, entre outros temas, falamos sobre os nomes de Deus. Deus se revela nos seus nomes, nos vários nomes que são utilizados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E também falamos sobre os atributos de Deus, né? os atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis, enfim, explicamos o que é isso. Dúvidas que você eventualmente tiver sobre esses temas, volte lá nos nossos primeiros vídeos. Então, três grandes áreas. Ah, prolegômenos Uh, bibliologia e Teontologia. E depois nós gastamos né, vários, vários programas nossos para falar sobre a quarta, a quarta grande área dos estudos teológicos, a chamada Antropologia, né, o estudo de quem é o homem segundo as Escrituras, quem é o homem segundo o próprio Deus que se revela nas Escrituras e falamos sobre muitos assuntos. Uh, nós terminamos né, esse grande tópico, esse quarto grande tópico no último programa e hoje nós vamos começar, no atual programa, nós vamos começar o um quinto grande tópico da teologia, repetindo para você... Cristologia, o estudo da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Ok? Hoje nós vamos falar sobre algumas questões introdutórias sobre a Cristologia, algumas questões introdutórias sobre esse tema e apresentar também algumas fontes bibliográficas básicas sobre esse grande tema. Assim como nós fizemos em outros estudos, uh, no final de cada um dos estudos nós vamos buscar apresentar a você alguns livros que nós estamos nos reportando para fazer as nossas, as nossas aulas, né? o programa San Doutrina. Dito isso, então, vamos para as questões introdutórias sobre a Cristologia. Ah, em primeiro lugar, a primeira consideração que nós vamos fazer aqui, nesses estudos sobre Cristologia, é que em nossos estudos nós vamos focalizar especificamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a obra do Senhor Jesus Cristo, conforme uh, elas são apresentadas nas Escrituras Sagradas. Okay? Uma segunda consideração, né, um, um dos autores que nós vamos utilizar nos nossos estudos é o R. C. Sproul, né, bastante conhecido, que faleceu há um tempo atrás, uh, uh, e ele afirma, o Sproul afirma, que o estudo da Cristologia, o estudo sobre a pessoa e sobre a obra do Senhor Jesus Cristo, é a área de estudo mais intimidadora e uma das mais ricas da teologia. E nós sabemos, o Sproul disse isso, mas outros também falaram. né? Nós, vamos, nós falamos aqui o que o Sproul disse, ele realmente disse isso, mas é, todo estudante de teologia sabe que, a área, mais, a área de estudo dentro dos estudos teológicos, a mais intimidadora né, e a mais rica, num certo sentido, é o estudo sobre a pessoa e sobre a obra do Senhor Jesus Cristo. E agora eu quero projetar, né, será projetada aí para você na sua tela, uma outra frase, agora Ipsis Literis, do R.C. Sproul, onde ele diz o seguinte, preste atenção, lá está escrito assim, Qualquer estudo sobre a pessoa de Cristo pode abordar apenas a superfície, porque o retrato de Jesus na Escritura é tão profundo que desafia a capacidade de compreendê-lo totalmente. Bem, então preste atenção no que o Escolta está dizendo aqui. Né? Ele diz que qualquer estudo, mesmo o estudo mais abrangente, mais profundo, que, que que um homem, né, que um ser humano possa fazer sobre a pessoa de Cristo, ele aborda a superfície, por quê? o retrato de Jesus na Escritura ele é tão profundo, tão vasto, que desafia a capacidade de compreendê-lo totalmente. Né? Mas aqui também nós temos que lembrar que mesmo uh, esse estudo, né, por mais profundo que nós façamos um estudo sobre a pessoa de Cristo, por mais que nós ficamos ali na superfície, esse, e, e, essa, esse conhecimento de superfície já é suficiente para nos deixar perplexos, né? ajoelhados, prostrados, diante da glória excelsa do Senhor Jesus Cristo. Já é suficiente para provocar verdadeira adoração em nossa vida. Eu quero começar agora a ler alguns textos bíblicos, e o primeiro texto que nós vamos ler é o texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo de 1 a 7, né? vai ser projetado aí para você, Apocalipse 5, de 1 a 7, que está escrito assim, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o, o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi um cordeiro que parecia, que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Então esse é um texto, né, o texto lá de Apocalipse capítulo 5, de 1 a 7, e considerando todas as, a, a, as imagens né, nesse texto, as figuras de linguagem né, nesse texto que é característico de Apocalipse, mas nós sabemos que aquele que é digno de abrir o livro, né, de desatar os selos, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém a não ser o Senhor e Salvador Jesus Cristo é digno de tal obra. E nós vamos, né? Deus permitido, nos próximos, nesse e nos próximos programas, buscar aprender, compreender, conhecer um pouco mais a pessoa e a obra dessa, a, a pessoa e a obra desse que é o único digno dessa obra narrada. Aqui no texto de Apocalipse capítulo 5, de 1 a 7. Próximo texto que nós vamos ler, ainda em Apocalipse, capítulo 5, mas aí na continuação do texto, né, Apocalipse 5, uh, de 8 a 12, é a continuação do texto que acabamos de ler, onde nós lemos, onde nós vamos ler o seguinte, vai ser projetado, eu peço que você acompanhe. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro lembrando que o Cordeiro é o Senhor Jesus Cristo. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então na continuação do texto né, de Apocalipse, agora Apocalipse 5, de 8 a 12, nós vemos também que esses versículos, essa realidade que fala do final dos tempos, demonstra a centralidade, a soberania e um texto que aponta totalmente para a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a sua obra vitoriosa, especificamente falando da sua segunda vinda, onde ficará claro quem é o Senhor sobre todos os senhores, quem é o Rei dos Reis. E nós já sabemos quem é, é o Senhor Jesus Cristo. De novo, é sobre essa pessoa que nós nos propomos a estudar junto com vocês nesses próximos programas, a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Algumas considerações, além das que nós já fizemos. Existe um profundo, nós vamos notar isso, e, é, e é, o que nós vamos falar aqui é muito importante, é simples, mas é muito importante. Existe um profundo contraste entre, pelo menos, essas duas realidades do Senhor Jesus Cristo a realidade da sua humilhação e a realidade da sua exaltação ou exultação. Então, quando nós vamos, quando nós nos propomos a estudar a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, nós temos que levar em consideração, seriamente, esse contraste que as Escrituras nos apresentam sobre Cristo. O contraste entre a humilhação de Cristo, por um lado, e a exaltação de Cristo, por outro lado. O contraste entre os sofrimentos de Cristo e os triunfos do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o Senhor dos senhores, mas que sofreu. Cristo é o Deus, o único e verdadeiro Deus, né? a segunda pessoa da trindade. Ele é digno de ser adorado, mas ele veio ao mundo e foi escarnecido pelos homens maus. Então, quando nós buscamos entender, buscamos conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo, levemos, entre outras coisas, em consideração esse contraste que existe entre humilhação e exaltação, sofrimento e triunfo na vida do Senhor Jesus Cristo. Uma segunda consideração, o estudo da Cristologia ele nos leva a conhecer um pouco da complexidade, do caráter e da complexidade da dignidade do Senhor Jesus Cristo. Definitivamente, ideias simplistas não vão nos ajudar a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Em Cristo não cabem ideias simplistas, simplórias, polarizações, frutos da elucubração do ser humano, nada disso. Buscar conhecer a pessoa e a obra de Cristo, de modo sério, pelas Escrituras Sagradas, única fonte uh, segura para o conhecimento de Cristo, vai realmente mexer com a nossa vida e que Deus nos transforme nesses estudos. Uma terceira consideração. Lembre-se que nos estudos sobre a pessoa de Cristo, uh, Deus se agradou em nos presentear com quatro retratos biográficos do Senhor Jesus nos Evangelhos, onde cada um desses retratos olham para a pessoa e para a obra de Cristo uh, a partir de perspectivas razoavelmente diferentes. Eu quero relembrar de modo bem rápido um pouco desse, dessas perspectivas diferentes que nos são oferecidas, que nos são presenteadas pelo próprio Deus, na sua palavra, a partir dos quatro evangelhos. Por exemplo, lembre-se que em, é, Mateus, né, o evangelho de Jesus ah, registrado por Mateus, nos oferece uma perspectiva judaica, onde a ênfase ali está em Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E Mateus, lembre-se, que enfatiza Jesus como rei. O Evangelho de Jesus, registrado por Marcos, é o mais breve de todos eles, né? O mais breve de todos os relatos e Marcos segue a vida de Jesus mostrando a quantidade de milagres realizados no cenário ali da Palestina, né? É, mostra a quantidade e os milagres realizados ali na região da Palestina. E se Mateus enfatiza Jesus como rei. Marcos, de uma maneira assim um pouco didática, né? nós poderíamos dizer que Marcos enfatiza Jesus como servo. Aí nós vamos para o terceiro evangelho, Lucas. Lucas mostra que Jesus não veio para salvar apenas o povo judeu, mas ele veio para salvar pessoas que se arrependem e creem nele de todos os povos, tribos, línguas e nações. Se Mateus enfatiza Jesus como rei, se Marcos enfatiza Jesus como servo, Lucas enfatiza Jesus como homem, Lucas enfatiza a humanidade do Senhor Jesus. E por fim, João possui, né? a gente nota ali que quando você lê atenciosamente ali o, o Evangelho do Senhor Jesus narrado, registrado por João, nós percebemos que João possui dois terços do seu registro, ou seja, bem mais do que a metade. Né, no seu registro, dedicados à última semana da vida de Jesus aqui nesse mundo. E em João também nós temos um relato altamente teológico de Cristo e a sua apresentação como sendo a encarnação da verdade, a encarnação da luz do mundo e também aquele em quem há vida em abundância. Se Mateus... Uh, destaca uh, o, o Senhor Jesus Cristo como rei, se Marcos destaca o Senhor Jesus como servo, se Lucas destaca a humanidade de Jesus, João, nós poderíamos dizer também de forma é, é, esquemática aqui, né? João destaca a divindade do Senhor Jesus. E lembremos também que nas narrativas do Evangelho, nós vemos várias reações quando você lê ali Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos Jesus conversando, se deparando com muitas pessoas. E essas pessoas têm diferentes reações para com o conhecimento do Senhor Jesus. E eu quero agora, né, nessa parte aqui do, do nosso estudo, do nosso programa, falar um pouco, lembrar junto com você, ler junto com você uh, essas várias reações uh, apresentadas pelos vários tipos de pessoas com as quais... Né, Uh, o Senhor Jesus Cristo conversou. Por exemplo, nós vemos nos Evangelhos a reação dos pastores, né, narrada lá em Lucas 2, 8 20, um texto um pouco maior, eu vou ler e peço que você acompanhe a reação dos pastores lá em Lucas 2, 8 a 20. Lá está escrito assim, acompanhe. Uh, só um instante, aqui. Havia pastores que estavam nos campos próximos durante uh, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal, encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente uma grande multidão uh, do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que o ouviram, o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas se refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Então, nós estamos aqui começando a ler alguns textos que falam sobre a reação que várias pessoas tiveram em relação ao Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a reação dos pastores, né, que ficaram admirados, né, que ficaram ali maravilhados quando ficaram sabendo, quando conheceram de alguma forma a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos também lá em Lucas, capítulo 2, 28 a 32, a reação... Do, de um senhor chamado Simeão. Lembra como é que foi a reação de Simeão? Nós vamos, se não lembra, nós vamos lembrar agora. Lá está escrito assim, Lucas 2, 28, 32, será projetado para você. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos viram, já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Deus, teu povo. Então perceba uma outra reação né, ah, maravilhada em relação ao maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Simeão, já, já posso ser despedido. Eu já vi a salvação. Eu já vi aquele que é mais importante. Eu posso partir. Né? Perceba como temos aqui muitos ensinos dessa reação de Simeão. Nós vimos também uma outra reação, né? o episódio em que o menino Jesus, Jesus ainda criança, ele confunde os doutores do templo, lá em Lucas 2, 41 a 52. Acompanhe a leitura, será projetado para você. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, quando ele completou 12 anos de idade. Eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltaram seus pais para casa. O menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficaram maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu, em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça de Deus e dos, é, diante de Deus e dos homens. Então esse é outro, outro, outro episódio curioso, né? e que tem muito a nos ensinar também, onde Jesus, ainda um menino, né, estava ali debatendo, conversando, né, é, verbalizando ali com os doutores da lei no templo. Uma outra reação, a reação de João Batista, lá em João, capítulo 1, versículo 29. Vamos relembrar como, é, como foi essa reação né, em relação à pessoa de Cristo, a reação de João Batista. Acompanhe a leitura será projetado para você, João 1,29. No dia seguinte... João viu Jesus aproximando-se e disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, mais uma reação né, de alguém que amava e que esperava o Senhor Jesus Cristo. Uma outra reação bastante conhecida e bastante ensinadora também, a reação de Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 2. Está escrito assim, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Né? Essa é uma pequena parte do diálogo, né? da reação de Nicodemos, também um mestre na lei, uh, quando conversa com o Senhor Jesus. E aí no, ali nós temos, entre outros ensinos, né? o ensino de Cristo que nós devemos nascer de novo, importa vos nascer de novo, né? Mas nascer do alto, enfim. Uma outra reação, a reação da mulher samaritana, alguns, né, um pouquinho mais, uh, um capítulo depois, onde está narrado o, o a reação de Nicodemos, no capítulo agora 4 de João, João 4, versículo 19, só um pequeno trecho dessa conversa da reação da mulher samaritana, samaritana em relação ao Senhor Jesus. João 4:19, acompanha a leitura. Senhor Disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Essa reação da mulher samaritana. Vejo que tu és profeta. E ela vai beber da água da vida, e transbordante da água da vida, ela vai contar a outros samaritanos, que virão né, e conhecerão também o Senhor Jesus. Agora uma reação de uma pessoa que é um pouco diferente das pessoas que nós estávamos falando até agora, né? Pelo menos da maioria delas. A reação de Pilatos, como que Pilatos reagiu lá em Lucas 23:4, né? Quando ele se deparou com Cristo. Lucas 23:4 vai ser projetado para você. Assim, Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo neste homem crime algum. Os judeus queriam Cristo morto. Eles queriam a chancela do Estado, representado ali por Pilatos. Pilatos na conversa com Cristo. Essa foi a reação. Eu não vejo nesse homem crime algum. Agora uma outra reação do mesmo Pilatos. Ah, agora em, em João 19,5. João 19,5, uma outra reação do Pilatos. mesmo Pilatos. Está escrito assim, Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, disse-lhes Pilatos, eis o homem, né? ete homo, né? inclusive um livro de um, de um pensador aí, um pouco mais, um pensador da modernidade, tem esse título, eis o homem, eis o homem que é o Senhor Jesus Cristo. Uma outra reação, a reação do centurião que testemunhou a crucificação de Jesus, lá em Mateus 17, 54, mas está escrito assim, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, preste atenção, verdadeiramente este era filho de Deus. Eles entenderam, né? de alguma forma, eles chegaram a essa conclusão. Essa foi a reação. Verdadeiramente este era filho de Deus a reação de Tomé, né, do duvidoso Tomé, depois ali da ressurreição de Cristo, em João 20, 28, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Ou seja, depois né, que aí realmente a ficha caiu para Tomé, ele usa essas palavras, Senhor meu e Deus meu. E aqui um detalhe, que nós não vamos deixar passar batido, né? O Senhor Jesus Cristo é chamado por Tomé de Senhor meu e Deus meu preste atenção, e Cristo não corrige Tomé. Ou seja, Jesus Cristo aceita as palavras de Tomé. Quais palavras? Senhor meu e Deus meu. Ou seja, aqui, aqui nesse texto nós temos um dos vários textos onde nós vemos a divindade do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. A Bíblia ensina, aqui fazendo né, um, um, um pequeno parênteses, a Bíblia ensina a existência de somente um Deus. A Bíblia condena o politeísmo, é somente um Deus. Só que esse um, único Deus que existe, ele é apresentado nas Escrituras a partir da existência de três pessoas. Unidade na divindade, somente um Deus. Pluralidade de pessoas, o Pai é Deus. O Filho é Deus. Esse é um dos vários textos. No decorrer do, né, dos nossos programas, Deus permitindo, nós vamos ter alguns momentos específicos para falar sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Né? A Bíblia ensina claramente que Jesus Cristo é Deus. E que o Espírito Santo também tem atributos que só Deus pode ter. E como que você conjuga essas informações? Primeiro, só existe um Deus. Segundo, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Daí nasce né, a doutrina da trindade, a verdade do Deus trino ou a verdade do Deus triuno. Um Deus, três pessoas, unidade na divindade, pluralidade de pessoas. Fechando esse parênteses, essa digressão, nós estamos vendo, né, nós vimos aí várias reações de várias pessoas em relação ao Senhor Jesus Cristo. E aqui mais uma frase do R.C. Sproul, que vai ser projetada aí para você, onde ele diz o seguinte, Em resumo, achamos o retrato de alguém sem igual na história humana. O relato que vemos sobre Jesus nos Evangelhos é o relato de um homem totalmente puro, um homem sem pecado, um homem que podia dizer aos seus acusadores, quem dentre vós me convence de pecado? lá em João 8,46. Esse retrato de Jesus é impressionante. Ou seja, buscar, compreender, conhecer o Senhor Jesus Cristo, sua pessoa e sua obra, é algo que realmente desafia, é algo que amplia, que transforma a nossa vida. E ele não se encaixa nos nossos esquemas racionalistas, emocionalistas, Não e infelizmente né nós, muitas pessoas elas já vão já com seus esquemas buscando encaixar encaixar Cristo né encaixar Cristo nesses esquemas não é Cristo que transforma os nossos esquemas que lida com os nossos esquemas e porque buscar conhecer Cristo essa frase do Espírito interessante né realmente nós estamos diante de um ser de uma pessoa única única Ok, nós temos também além dos testemunhos de várias pessoas em relação a Cristo nós temos também na palavra de Deus o testemunho de Jesus sobre ele mesmo o testemunho do Senhor Jesus sobre a sua própria identidade e nós vamos ler alguns não todos, mas alguns desses textos João 12, 49 está escrito assim Porque vai ser projetado aí para você porque eu não tenho falado por mim mesmo mas o Pai que me enviou esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então perceba que aqui nesse texto, especificamente nesse texto, nós vemos né, Jesus na missão de filho, e um filho sempre está obedecendo ao Pai. Um né? filho está sob autoridade do Pai. João 6, 48 e 50, projetado também para você: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Né? Jesus, o pão da vida, muito diferente, muito melhor do que o maná lá do Antigo Testamento. Né? Aquele que sacia a nossa fome de vida, é, é, além de outras coisas. Né? João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, registrado por João, capítulo 15, versículo 5. Olha essa descrição que Cristo faz dEle mesmo. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Entre outros ensinos, né, a total dependência que os ramos têm da videira, a total dependência que as ovelhas têm do pastor, a total dependência que nós, os cristãos, têm do Senhor Jesus Cristo. João, outro texto, João 10, 9, vai ser projetado. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus como o único, o único rumo, o único caminho, a única porta, a única salvação. Só existe salvação em Deus, só existe salvação em Jesus. ok? Outro texto, João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo, né? como sendo o mediador ao Pai, o único mediador, o único caminho, a única verdade, a única vida. E João 8,56, 56, 58, lá está escrito assim, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos? E viste Abraão? Olha só a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui o eu sou, aqui, né, faz relação direta com Deus, com a divindade. Uma observação que nós queremos fazer sobre esse texto, Especificamente, quando Cristo diz aos judeus ali, né? Em verdade, verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Preste atenção nessa observação. Quando Cristo usa essa linguagem aqui, eu sou, lá no grego, né? O ego em mim, né? A respeito de si mesmo, ele estava se identificando claramente com o nome sagrado de Deus. E ele só pode fazer isso porque ele é o próprio Deus. Ele só pode fazer isso porque ele é ele, tem, ele é a própria divindade, a segunda pessoa da trindade. Próximo texto, Marcos capítulo 2, 27 e 28, lá está escrito assim, E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, de sorte que o, fi de sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. Mais um texto que aponta para a divindade de Jesus. Preste atenção, por que, que esse texto aqui também é um dos vários textos onde nós vemos o ensino de que Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo é a segunda pessoa da trindade. Nós temos que lembrar primeiro, Jesus estava né, numa, numa discussão, né, num debate ali com os fariseus, que discordavam do fato de que Cristo realizasse milagres no sábado. E Jesus Cristo deixa bem claro aqui, o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. De sorte que o filho do homem, ele, filho do homem, é senhor também do sábado. Primeira questão, filho do homem é uma expressão, nós vamos ver mais à frente, que diz respeito à humanidade de Cristo. Mas não somente isso, nesse texto filho do homem diz respeito à divindade. Além da humanidade, a divindade, a autoridade que Cristo tem. Filho do homem se respeita à humildade, mas também, nesse caso aqui, a autoridade. Repito, filho do homem diz respeito à humanidade. É um título que aponta mais para a humanidade de Cristo. Mas nesse texto aqui fala um pouco mais sobre a divindade de Cristo. Segunda consideração que nós vamos fazer é que nós temos que, nesse texto, lembrar que quem instituiu o sábado foi o próprio Deus. É só ler lá no Antigo Testamento. Quem instituiu o sábado foi o próprio Deus. Obviamente houve uma mudança sim né, do sábado para o domingo no Novo Testamento. Esse é um outro assunto que nós vamos falar num outro, bem mais para frente, ok? Fechando esses parênteses e voltando para cá. Quem instituiu o sábado? Foi Deus. Lembre-se disso. Agora olha só o que Cristo está falando aqui. Cristo disse que ele é Senhor do sábado, porque ele é o próprio Deus. Deus. Cristo, quando diz, quando nós lembramos que na Bíblia nós temos o ensino de que quem instituiu o sábado foi o próprio Deus. E nesse texto de Jesus Cristo diz, o filho do homem é senhor do sábado, obviamente, se nós queremos ser honestos com o texto, Cristo está se identificando com a Deidade, com a Divindade, com o próprio Deus. Porque só existe um senhor do sábado, é o próprio, só existe um senhor do sábado que é o próprio Deus. E Cristo diz aqui, eu sou o Senhor, né? o Filho do Homem é Senhor, é também Senhor no sábado, ok? Fechando esse parênteses e continuando a nossa, o nosso programa. Próximo texto, João 5, 18, 24. Acompanhe a leitura, vai ser projetado aí para você. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai. Olha só fazendo-se igual a Deus. Pode ser que você hoje não entenda né, que quando Cristo diz que Ele era Senhor do sábado, isso aponta para a divindade. Mas, seja honesto, naquela época eles entendiam dessa forma, porque é dessa forma que tinha que se entender. Se Deus é aquele que instituiu o sábado, e vem Cristo e diz, eu sou Senhor do sábado, qualquer pessoa que conhecia o Antigo Testamento sabia que quem diz, eu sou senhor do sábado, estava se identificando com o próprio Deus. Tanto é que eles estão falando aqui, ó, fazendo-se igual a Deus. Continuando. Então lhes falou Jesus, Em verdade, verdade, vos digo que o filho nada pode de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então perceba que na continuação do texto, nós temos o entendimento de que aqueles judeus entendiam que Cristo estava se fazendo igual a Deus. Cristo é essa pessoa, né? é essa pessoa que transcende em muito a nossa compreensão. Mas aquilo que é possível compreender já nos deixa prostrados, deve nos deixar prostrados em adoração. Nós podemos afirmar que o ensino central né, de, de Mateus Apocalipse, ou seja, no Novo Testamento, todo o Novo Testamento aponta para Cristo. O tema central de Mateus até Apocalipse é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E no Antigo Testamento? Será que o Antigo Testamento não fala do Senhor Jesus Cristo? Nós podemos afirmar, assim como nós afirmamos, que de Mateus a Apocalipse o tema central é Cristo, de Gênesis até o Apocalipse, ou de Gênesis até né, Malaquias, com certeza ah, o tema central é a pessoa de Cristo. Tudo isso nós estamos né, levantando aqui só para dizer que o tema central de toda a escritura de Gênesis a Apocalipse é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O tabernáculo aponta para Cristo, o sistema sacrificial do Antigo Testamento se cumpre no Senhor Jesus Cristo e aponta para o Senhor Jesus Cristo, os livros proféticos fazem referência à pessoa e à obra do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós podemos afirmar mais uma vez que a Bíblia de Gênesis até Apocalipse Uh, ela aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ali nós achamos a história de Jesus Cristo, o centro de toda a revelação. Mais uma, a última frase aqui do Sproul, terceira frase que nós estamos utilizando nesse primeiro programa, né? e depois nós vamos, é, nós vamos mostrar um pouco da bibliografia que nós estamos utilizando. A última frase aqui do Sproul vai ser projetada para você, ele diz assim, Neste magnífico retrato de Jesus, vemos o homem perfeito. N Mas não apenas o homem perfeito. Vemos também aquele que é realmente Deus conosco, Deus encarnado. E é por causa deste retrato, profundo e rico de Jesus, que a igreja, ao elaborar suas formulações teológicas nos primeiros séculos, teve de lidar com a dificuldade de ser fiel, tanto à humanidade quanto à divindade de Cristo. E esse vai ser o nosso desafio também, nos nossos estudos. ok? Terminando, a dificuldade foi evidenciada no concílio de Nicéia, depois nós vamos falar, e no subsequente concílio, de, né, no concílio da Calcedônia. Então, mais uma vez, falamos isso no início, estamos falando agora no final. Qualquer estudo sério da pessoa, do Senhor Jesus Cristo e sua obra, primeiro, a Bíblia é o único referencial. E quando a Bíblia é o único referencial... Nós temos que lidar, entre outras coisas, com esse desafio. Jesus Cristo é uma pessoa 100% divina. Jesus Cristo é uma pessoa 100% humana. Inclusive, nós vamos falar aí um pouco mais sobre isso no nosso próximo programa. Terminemos com as considerações finais, as aplicações. Primeiro lugar, não existe estudo mais importante do que o estudo da pessoa e da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, o Redentor. Nada é mais importante do que isso. Segundo lugar, a Bíblia é um único referencial confiável e seguro para o estudo da Cristologia. Só existe um referencial seguro para o estudo de qualquer assunto relacionado a Deus, e especialmente sobre a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia, as Escrituras a Palavra de Deus. Os credos, eles são importantes, as confissões de fé são importantes, os catecismos são importantes, os cânones são importantes, são fontes importantes, mas todos, todos esses referenciais, né, credos, confissões de fé, catecismos e cânones, eles devem estar subordinados à Palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, às Escrituras Sagradas. Ok? Não, não estão em pé de igualdade, nunca estiveram, não estão e nunca estarão. Eles estão abaixo, subordinados à palavra de Deus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus e depois o, a nossa compreensão da palavra de Deus expressa nos credos, confissões, cânones e catecismos que são de é fundamental a importância, mas a verdade o grande fundamento é a palavra de Deus, é a Bíblia, né? Bíblos, né? O, o, o livro santo, o santo livro, ok? Não confundamos essas coisas. Terceira aplicação, a penúltima aplicação: os relatos sobre Jesus Cristo presentes em toda a Bíblia são complementares e nunca contraditórios, ok? São sempre complementares e nunca contraditórios. Toda a escritura trata, de alguma forma, da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. As escrituras são cristocêntricas, sim, e têm como propósito formar e nutrir vidas centradas no Senhor Jesus Cristo. Okay? E, por fim, a vida cristã, nós podemos entender de uma forma resumida, a vida cristã consiste em conhecer o Senhor Jesus Cristo, prosseguir em conhecer o Senhor Jesus Cristo e permanecer no Senhor Jesus Cristo. Conhecer, continuar em conhecer, né, prosseguir em conhecer e permanecer no Senhor Jesus Cristo. Assim nós terminamos esse nosso primeiro programa né, dessa nova série de Cristologia, esse é o nosso 44 quarto sã doutrina, mas o primeiro tratando desse novo grande tema. Na próxima aula, nós vamos, no próximo programa, nós vamos falar sobre as duas naturezas de Cristo, natureza humana natureza divina. Nós vamos falar que Cristo é uma pessoa, mas que existem duas naturezas. Eu quero indicar aqui para você, esse é um livro um pouco mais difícil de se conseguir, de okay? Jesus Cristo, do Miguel Riso, na época né, que a editora Cultura Cristã ainda era a, a casa editora, Presbiteriana, né? Uh, eu acho que é isso mesmo, Casa Editora Presbiteriana. Tá? É um livro mais difícil, você conseguirá provavelmente em sebo uma biografia que singela do Senhor Jesus. Esse é um livro é, que você consegue com mais facilidade, né? o primeiro livro da da, da, da série Questões Cruciais, editora fiel do R.C. Sproul, e aqui é uma biografia, né? uma mini-biografia do Senhor Jesus, quem é Jesus, a partir de alguns títulos de Cristo no Novo Testamento. Esse é um dos livros que nós vamos utilizar, você bem o conhece, utilizamos principalmente mais no início do nosso curso, né, o, o, o Manual de Doutrina Cristã do Luiz Berkoff, da editora Cultura Cristã, nós vamos utilizar o que ele fala aqui de Cristologia, e esse é um livro daqui que vieram né, as três citações do Sproul, ok? Uh, Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática do R. C. Sproul. Esses são alguns livros, depois nós vamos mostrar outros livros que falam uh, sobre a pessoa de, e a obra do Senhor Jesus Cristo, e que vão servir de referenciais bibliográficos para o nosso curso. Assim nós terminamos a nossa aula, bons estudos, que Deus muito abençoe. E